0: Bienvenida, estimada audiencia, a este su espacio de conversaciones para un nuevo Puerto Rico, ahora publicando en endi.com todos los miércoles y todos los domingos. En este espacio vamos a estar dirigiendo nuestra conversación y nuestra mirada y nuestro esfuerzo hacia ese Puerto Rico que intenta rearticularse y que debe rearticularse luego del COVID-19 y de las varias crisis que hemos estado atravesando en los últimos años. Y para precisamente hablar del rol que deben y deben seguir eh, desempeñando las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y, a, y sobre el trabajo que la Fundación Comunitaria de Puerto Rico va a estar realizando, tenemos como invitado en este espacio al doctor Nelson Colón presidente ejecutivo de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Bienvenido, Nelson.
1: Muchas gracias, Alvin. Muchas gracias por tenerme en el programa y saludos a la audiencia.
0: Bien, la Fundación Nelson obviamente tiene un trayecto de 35 años de trabajo comunitario en Puerto Rico eh, y tú has dirigido eh, los destinos de la organización por los últimos este, 20 años, las últimas dos décadas, que son las dos décadas quizás más turbulentas que Puerto Rico ...ha tenido eh, posiblemente en la segunda mitad de, de este siglo, ¿no? El siglo pasado y el comienzo de este siglo. Así que Nelson, dale una idea, por favor, a nuestra audiencia... ...de dónde viene la Fundación, cómo se funda... ...y cuál es el trabajo en general que ha hecho en los últimos 35 años. Sí, eh, Alvi, la Fundación se crea
1: en el 1985, eh, inicia su trabajo formalmente... Eh, con la intención siempre de que fuera una herramienta de cambio, un instrumento de cambio para el pueblo de Puerto Rico. Con el pasar de los años, eh, esa mirada de cambio ha ido evolucionando según ha ido evolucionando Puerto Rico. Así que en estos momentos eh, la, la fundación, fiel a sus raíces, eh, sigue siendo una organización filantrópica, que apoya a comunidades en Puerto Rico, principalmente comunidades de bajos ingresos, para que logren su autodesarrollo y logren su autosuficiencia. Así que en esa formulación de apoyar comunidades para lograr eh, su autodesarrollo, hemos traído distintos eh, jugadores y jugadoras a la mesa. Eh, por un lado están las organizaciones sin fines de lucro, por otro lado, están donantes en Puerto Rico, individuales, familiares, corporativos... ...que aportan de manera generosa para que este trabajo se haga. La fundación usa dos herramientas principales para lograr este proceso de transformación y de cambio. Una herramienta que es la más conocida es eh, la herramienta de la inversión social o lo que se conocía antiguamente como donativos. Con esa herramienta de inversión social, eh, nosotros llevamos a cabo dos acciones principalmente. Una es la inversión filantrópica, eh, y mediante la inversión filantrópica, nosotros hacemos aportaciones a organizaciones sin fines de lucro eh, que están trabajando las áreas de salud, educación, desarrollo económico, energía renovable, agua y vivienda. Eh, y la otra herramienta que tiene la fundación es la herramienta de asesoría técnica. Quiere decir que los donativos, las aportaciones, la inversión que hace la fundación va guiada eh, técnicamente por gente que son expertos en cada una de estas áreas que te, que te mencioné. Eh, así que eh, en este momento eh, la Fundación ha ido cambiando sus prioridades y respondiendo a las urgencias del momento. Eh, así que hicimos un giro eh, significativo eh, después de María eh, con los terremotos eh, nos movimos al área de Guánica eh, y Ponce y el área sur. Eh, hemos conseguido eh, apoyos importantes eh, de empresas del área y ahora con el reto de la pandemia, pues estamos eh, basándonos en nuestras raíces, igualmente logrando adaptaciones efectivas para poder apoyar las comunidades desde sus bases, desde sus raíces y desarrollar esas capacidades que las comunidades tienen ya, solo hace falta
0: potenciarlas. Y pronto estaremos hablando en la conversación sobre específicamente el modelo de salud comunitaria que está eh, capitalizando y apalancando la Fundación Comunitaria de Puerto Rico en este mundo, en este periodo post-COVID-19, pero... Antes de entrar ahí, Nelson, vamos a hablar un poco del espacio de las organizaciones sin fines de lucro y cómo eh, se han venido entrenando ¿no? eh, en, en los últimos eh, tres años de María para acá, aunque ciertamente hay, hay unas experiencias previas ¿no? que se construyen sobre las recientes. Pero ciertamente hemos pasado por tres, tres eh, eh, momentos eh, intensos eh, y tres situaciones extremas, ¿no? muy corridas una tras otra. Eh, y las organizaciones que tienen de lucro han podido construir sobre su propio conocimiento, construir sobre su propia experiencia. Y ahora, ubicándonos en este momento, cuando hemos estado casi cinco semanas eh, acuartelados y con una, una cierta limitación física para las organizaciones acudir a las comunidades físicamente, eh, hemos estado, la gran mayoría de nosotros, este, ¿no? eh, limitados en ese sentido. Cuando se abra, entre comillas, este, la, la economía y los espacios sociales, ¿cuál es el, cuál es desde el sector? ¿Cuáles son los puntos principales que debemos, que se deben abordar inmediatamente para empezar a apuntalar no, esa fibra social? Eh,
1: mira, eh, hay que tener dos miradas eh, a ese rol eh, del sector en este proceso de apertura eh, futura. Eh, una mirada eh, muy importante es la aportación que hace el sector a la economía de Puerto Rico eh, y esa mirada es crítica eh, porque la economía depende de la salud de la gente pero además la gente que trabaja en el sector está generando ingresos, eh, están comprando, eh, tienen una actividad eh, económica vigorosa. Así que eh, una manera de mirar al sector importante es no solo por eh, un instrumento que atiende necesidades, sino que además de atender necesidades, eh, hace una aportación importantísima a la salud económica y la salud social eh, de Puerto Rico yendo ya más específicamente al proceso de transición eh, de cara a una eh, futura apertura. Eh, cuando ese proceso lo he visto en otros lugares, eh, corre sobre, una, sobre un riel muy fuerte que es la actividad que ocurre en las comunidades, en la gente organizada, eh, ocupándose de que sus residentes tengan eh, lo básico para funcionar, rearmando la economía comunitaria, por ejemplo. Eh, hay que reactivar empresas comunitarias, hay que apoyar eh, al dueño o la dueña de la, del colmadito de la esquina, eh, hay que apoyar a la gente que se ha activado... Eh, haciendo mascarillas eh, y reactivando en cierta medida lo que era en Puerto Rico la, la industria de la aguja. Así que eh, de cara a esa reentrada yo creo que es importante estas dos miradas y si uno lo quiere poner de, de alguna manera es eh, del gobierno hacia las comunidades y de las comunidades hacia la sociedad. ¿Por qué, ¿Por qué esta doble vía es sumamente importante? Porque esa es una herramienta, ese es un instrumento eh, que tiene Puerto Rico, ese es un instrumento que tiene a su disposición el gobierno que le da poco apoyo, eh, lo usa poco como aliado. Eh, así que recientemente esta pandemia provoca que de parte del sector hayan acercamientos vigorosos al gobierno de Puerto Rico y de lo que se trata en este momento es que el gobierno de Puerto Rico pueda incorporar como un pilar, como un motor de activación social y económica a las organizaciones sin fines de, de lucro que lo vienen haciendo ya eh, pero dentro de un estado de eh, precariedad y de un estado de insuficiencia, así que de lo que se trata ahora es en este diseño de inversión gubernamental eh, hacer aportaciones eh, significativas robustas para que este sector pueda cumplir de manera efectiva el rol que ha cumplido históricamente en la sociedad
0: ciertamente eh... Hay movimientos dentro de, de este sector para poder capitalizar ¿no? y hacerse eh, disponibles al gobierno eh, en los fondos eh, federales que están entrando a Puerto Rico eh, y que se nos vea eh, como, eh, tú bien dices, como un pilar de la reconstrucción económica y social de Puerto Rico. Eh, y creo que eh, es una oportunidad que el sector está aprovechando para unidos eh, ir, a acudir a las autoridades acudir a la oficina de la gobernadora y participar y competir eh, de tú a tú con el resto de los sectores de la sociedad que están eh, compitiendo ¿no? por estos fondos, fondos este, eh, federales que van a estar entrando así que ciertamente el, el, plan, el, el clamor y, y, la, y, y también pues la, la voluntad de este sector es hacerse disponible del, como un socio estratégico eh, del, del gobierno eh, y no como un eh, un sector que hay que eh, donarle, eh, eh, sino en otras, como tú bien dices, Nelson, hay que invertir en este, eh, en este sector, ¿no? el sector de las organizaciones de lucro. Eh, yendo entonces, Nelson, a la experiencia de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, eh, ustedes han trabajado mucho el tema de los capitales comunitarios ¿no? a través de los últimos años. Hay un concepto que es casi único de la Fundación eh, comunitaria y me parece que eh, la matriz de, de capitales comunitarios es importantísima para diseñar ¿no? eh, los espacios de acción eh, que ahora va a estar eh, tomando el, el tercer sector o el sector de las organizaciones sin fines de lucro. Explícanos un poco de qué se trata esta matriz y cómo tú eh, la ves en acción estos próximos meses.
1: Oh, definitivamente. Eh, de lo que se trata es al final del día reconocer eh, los activos que tenemos todos los seres humanos eh, individual y colectivamente. Eh, es reconocer que esos activos pueden nacer y crecer desde nosotros mismos, desde nuestras comunidad comunidades, eh, y que para eh, lograr dinamismo no necesariamente tienen que depender del recurso externo. El recurso externo definitivamente es un acelerador. Eh, el apoyo que pueda venir de distintas fuentes acelera y potencia ese activo, pero mi primer punto sería señalar... Que todos tenemos ese activo, que todos tenemos capital humano, que todos tenemos eh, capacidad de capital financiero, que todos tenemos eh, capacidad y derecho a una vivienda digna, que todos tenemos en nuestro entorno... Eh, 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 capital ecológico, que todos tenemos infra infraestructuras para funcionar y que todos y todas tenemos un acervo cultural que es extraordinariamente rico. Así que el, el, el diseño de los capitales comunitarios reconoce esos activos que están en la comunidad y que tenemos todos y todas ahora. El asunto es cómo los potenciamos, cómo los desarrollamos eh, al máximo, cómo posibilitamos que en cada comunidad existan los recursos para activar ese capital que en muchas ocasiones está dormido. Así que un caso significativo es el caso de Loíza, ¿verdad? Y podemos mm -hmm. hablar... Eh, de un antes y después de Loíza. En Loiza podemos podemos ver, por ejemplo, eh, por el lado del capital humano, cómo se ha desarrollado una escuela como nuestra escuela, que es emblemática eh, para todo Puerto Rico y cómo se ha asentado en la comunidad de Loíza y cómo tiene allí una escuela que es ejemplo de desarrollo de capital humano. Pero de igual de igual manera, eh, pues te digo, eh, Taller Salud en isla una organización eh, que en estos momentos es líder en reducir la violencia eh, entre los jóvenes en las comunidades, al punto que desde su comienzo de este programa, eh, Acuer Acuerdo de Paz, ha logrado reducir eh, eh, casi a la mitad eh, la tasa de asesinatos en el, en el municipio. Así que hay unos, y eso es parte de lo que llamamos eh, el capital humano. Y siguiendo el ejemplo de Loiza, si ves las viviendas que se han construido en Loíza, eh, se han construido viviendas eh, con la gente de Loíza, para la gente de Loíza, eh, viviendas que son eh, de alta calidad. Eh, no solo que resistan el próximo evento, sino que, que, que viabilicen una vivencia eh, justa, una vivencia equitativa, una vivencia de calidad eh, para las familias que ocupan esas viviendas, incluyendo desde que son viviendas vivienda sólidas en cemento, eh, con buena iluminación, con excelentes entradas de luz natural y culminando con que tienen eh, sus propias eh, eh, placas eh, solares para que sean resilientes en caso de que la, la, la generación de energía en Puerto Rico vuelva a fallar, esas viviendas continuarán eh, funcionando. Y esto hay que añadir, eh, un poco yendo a la primera parte de la pregunta, es... Eh, se ha hecho en estrecha colaboración con la alcaldesa. Eh, uh -huh. Y la alcaldesa ha sido una aliada importantísima en lograr eh, que estas experiencias positivas de capitalización comunitaria ocurran en Loíza.
0: Wilson, y dirigiéndolo... Nuestra mirada ahora a lo que la Fundación Comunitaria va a estar haciendo y va apalancándose ¿no? de la experiencia en Loiza y otras comunidades que han estado trabajando ustedes, ¿cuál es la estrategia inmediata eh, para la Fundación en estos momentos?
1: Mira, la estrategia inmediata para la Fundación, siguiendo esa esa capacidad de adaptación de la, eh, de, de la organización, eh, pues ahora estamos diciendo, frente a esta pandemia, la misión inmediata de la Fundación es prevenir y contener el contagio en las comunidades en que la Fundación está trabajando. Eh, es así de específico y así de, de dinámico, si se quiere eh, decir. Eh, y parte de eso es eh, enfocarnos en metas colectivas. Así que en las cinco comunidades que están, que, cuatro comunidades que están trabajando, se van a unir cinco más y eventualmente se expandirá, se expandirá eh, a diez más. En ese conjunto de, de, de comunidades hay un foco muy específico y es cero muertes por coronavirus en las poblaciones vulnerables y de edad avanzada. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que toda la comunidad se organiza para abrazar y proteger eh, a las personas de edad avanzada y a las personas que tienen alguna vulnerabilidad por condición de salud. ¿Y cómo hacemos eso? Pues la fundación está activando eh, sus socios eh, que, que tenemos en las comunidades y en las organizaciones eh, sin fines de lucro. Hemos activado las clínicas, clínicas comunitarias de salud, las 3.30, para que puedan tener los recursos, ya sea equipo de protección personal, ya sea comida, eh, ya sea eh, recursos adicionales de personal que necesitan en esta meta de proteger eh, las personas vulnerables y de edad avanzada. Lo importante de esa meta es que si protegemos el segmento poblacional... Eh, entonces, estamos protegiendo a todo el mundo. Eh, todo el mundo, por efecto de dominó, eh, queda, queda eh, con suficiente distancia, queda protegido. Eh, así que ahí la lógica que estamos usando es, frente al contagio comunitario, la acción comunitaria. Lo que falta en el diseño del gobierno... Eh, que activó eh, el distanciamiento social, eh, activó eh, el asunto del de, toque de queda, hizo varias activaciones ciudadanas. Lo que hace falta, y lo que ha hecho falta, y lo vamos eh, 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 conociendo, en, eh, en, en las comunidades que estamos trabajando, es que la comunidad misma se organice sin esperar que el gobierno venga a generar, eh, a proveerle los recursos, sencillamente porque o no le llega o se toma demasiado tiempo. Así que específicamente, eh, ¿qué estamos haciendo? Apoya a los 330 para que tengan la capacidad eh, de proveer ese servicio apoyo a una organización, Vamos Puerto Rico, que está organizando recursos de la Escuela de Medicina, está organizando eh, eh, recursos comunitarios, está fortaleciendo a los líderes comunitarios para que se mantengan en un proceso constante, continuo y regular de educación. Eh, además, eh, se ha hecho eh, un, un vínculo con laboratorios eh, locales para que una vez eh, la educación llega a la población y a la comunidad y parte de la educación es identificar los síntomas una enfermera de la comunidad recibe las llamadas uh -huh. Esta enfermera hace el primer servimiento y de, de el servimiento de la enfermera entonces se dirige ya sea al 330 o ya sea a los otros 30 eh, centros de salud o ya sea al laboratorio eh, para las pruebas. Así que se mantienen eh, constantemente vinculados haciendo eh, lo que uno puede llamar en cierta medida el, 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 el la prevención en su sitio, ¿verdad?, sí. mediante reuniones regulares todos los lunes. Así que el, 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 el contact tracing eh, lo van a comenzar a, ahora una vez eh, ya están haciendo las pruebas y el rastreo eh, eh, comunitario lo comienzan a hacer ahora siguiendo modelos que van a estar diseñados por dos epidemiólogos. Así que en una cápsula eh, lo que estoy sugiriendo y diciendo es que en el modelo comunitario eh, el gobierno puede ver con el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro lo que se puede lograr a nivel de todo Puerto Rico. Los ejemplos están ahí, las experiencias están ahí eh, y los resultados comienzan a mostrarse. En las comunidades que estamos trabajando no ha habido una sola muerte en las personas eh, de edad avanzada y, en, eh, y con vulnerabilidad. Eh, y los casos eh, sospechosos de coronavirus han sido rápida y debidamente identificados y apoyados por esta red social que está liderada por una organización sin fines de lucro.
0: Nelson, ¿cuáles son esas comunidades
1: en, en las que están? Mira, eh, eh, esto partió inicialmente del trabajo que hacía la fundación en, eh, en Guánica, en el área sur, mm
0: -hmm. después
1: de los sismos. Eh, así que está Arenas, eh, La Luna, eh, La Laguna... eh Esta que están, están en el sur de Puerto Rico, en el sur estamos lo pronto, Por lo pronto en el sur, okay. en el área de Guánica, hay una uh -huh. extensión eh, a Salinas, una comunidad que se incorpora ahora, se está incorporando otra comunidad de, de Utuado, eh, y en la medida en que lleguen los recursos... Eh, pues iremos expandiendo a todas las comunidades que tengan el perfil de organización que se necesita para hacer este tipo de trabajo.
0: Y con el tema de la precariedad de la toma de muestras, este, la, lo, lo inestable de los datos, eh, el peligro y la amenaza que existe de un eh, un rebrote, ¿no? Este de que vaya un recontagio cuando abramos la entre comillas, ¿no? La la como la economía. ¿Cómo estas estas variables entran en, en el plan de acción de ustedes?
1: Mira, eh, de la manera que entran, primero pruebas, eh, eh, pruebas, pruebas, prueba, ¿verdad? Uh -huh. Es eh, como el, el así que hemos hecho una inversión en la compra de pruebas, hemos hecho una alianza eh, con el laboratorio Toledo. Eh, uh -huh. Así que se están haciendo las pruebas disponibles eh, para esas comunidades. Lo otro uh -huh. que vamos a hacer es, los epidemiólogos están diseñando una muestra. Eh, es uh -huh. decir, que yendo más allá de, eh, de síntomas evidentes, entonces se va, se va a hacer un muestreo de toda la población eh, en la arena en, la, en arenas por ejemplo eh, uh -huh. es una comunidad de 700 habitantes pues de acuerdo al perfil eh, estadístico que exista ahí pues se hará una muestra para toda esa eh, población eh, una vez eh, eh, se lleve a cabo ese muestreo eh, y, y dándole las pruebas a todas las personas en esa muestra eh, entonces empieza el proceso de rastreo, principalmente telefónico, desde la misma comunidad. Eh, por aquí la clave es eh, eh, muestreo amplio y pruebas. Estamos ahora en el proceso de diseño, así que no te puedo decir eh, cuáles son los criterios de esa muestra, pero va a ser una, una muestra amplia. Eh, así que de, de, desde esa, es, es, esa, es, esa guía eh, muy básica, ¿verdad?, de, de mostrar eh, un segmento significativo de la comunidad que pueda darnos una buena lectura eh, de niveles de contagio. Eh, desde esa base y activándose la, la comunidad como eh, eh, la misma, el mismo recurso que necesitamos para hacer el contact tracing o el rastreo. Eh, o sea, no hay una base de confianza más sólida que un vecino llamándote y diciéndote, mira, tú saliste positivo eh, en las pruebas que hicimos eh, y, y con quién tú has estado en contacto y quiénes están ahí. Y, y, eh, esa es una base de confianza mucho más, mucho más sólida que eh, la atención de un extraño haciéndote ese mismo tipo de pregunta. Pero eso está está guiado, eh, y esta es la gran ventaja de las organizaciones sin en fines de lucro, está guiado por la ciencia de la epidemiología, no hay ningún otro criterio. Es decir, no está contaminado por criterios políticos, no está uh -huh. contaminado por este eh, 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 fuerzas de lucro eh, que entonces te llevan, como en el caso, y hay que hablarlo, como en el caso, la, la, la primera sí. decisión demuestra sí. en Puerto Rico, pues, de, sí. eh, fue a parar allá. Eh, Australia. Eh, 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 así que eh, eh, to, todo esto, todas estas variables a nivel de las comunidades, está controlada y, y nos va a dar un proceso muchísimo más puro y un proceso muchísimo más
0: robusto que lo que se puede hacer desde el nivel central. Messi, sí, una última pregunta. Eh, ¿Cómo, quizás dos últimas preguntas? Una, la primera, que esta información que se levanta, eh, ¿se pasa o no se pasa al Estado para que forme parte de la base de datos del Estado? Y segundo, ¿cómo es que... que, que ¿Cómo es que la, la comunidad se entrena eh, y, y cómo es eso escalable o no eh, para el resto de, del país?
1: Ok, la, la, la información que se levanta eh, definitivamente eh, se hará disponible y, y se informará, porque ya esto, eh, una vez tienes la información de los positivos y los, y los negativos, pues definitivamente uh -huh. entrará en las bases de datos, eh, del Estado, ¿verdad? Okay. Ese puente eh, no está ahí todavía eh, uh -huh. y no está para mucha otra gente, eh, uh -huh. pero tan pronto eh, tengamos la organización y las vías de acceso, la información estará accesible. Hay un elemento importante y es uh -huh. que hay una antropóloga in situ eh, capturando toda la información, así que okay. Eh, okay. de distintas maneras eh, la información uh -huh. va a estar recopilada y disponible uh
0: -huh. eh, uh -huh.
1: para eh, para cualquier entidad que, que quiera uh -huh. revisar esa información con el apoyo de la, de la Escuela de Salud uh -huh. Pública de la Universidad de Puerto Rico. Así eh, eso con relación a la primera pregunta y con muchísimo gusto se abre la conversación para, para ver si logramos un mecanismo formal eh, de viabilizar esa información. La segunda pregunta, la escalabilidad de esto. Esto es muy escalable porque el modelo, al ser un modelo local, que es lo que sugieren los lugares que han tenido éxito, al ser un modelo local... Eh, esto mismo que yo te he contado de manera muy específica, ¿verdad? Eh, eh, está disponible para compartirlo con otras comunidades. Eh, así que este proceso que puede evolucionar fácilmente hacia un protocolo donde tienes la sí. combinación de... Servicio primario, el servicio médico primario, tienes la combinación de educación, tienes la combinación de pruebas, tienes la combinación de rastreo. Eh, eso no hay ninguna razón por la que no pueda estar asentado en una organización sin fines de lucro en distintas comunidades en Puerto Rico.
0: Excelente. Y
1: es muy escalable. Eh, Siempre y cuando, siempre y cuando, eh, no, no siempre y cuando, pero, eh, se haría más fácil si el gobierno reconoce al sector sin fines de lucro como un pilar eh, en esta lucha contra la pandemia.
0: Doctor Nelson Colón encantado de haberlo tenido en conversaciones y haber compartido la experiencia de la Fundación Comunitaria en este momento en Puerto Rico. Muchísimas gracias gracias. Hasta la próxima, estimada audiencia.